0: Det håller på att göra det omöjliga igen och resten av serierna är umöjliga att få fason på. I veckans avsnitt av Ylesportens sen podd blir självklart också snack om draftlotteriet och med det har du Anders Nordens
1: fan och Mattias Simonsen. Anton Lundell, honom ska vi snacka om och hans tjedja i Florida.
0: Men innan vi tar och går in på det så vill vi rikta ett enormt tack till alla som kom och lyssna på oss och snacka med oss framförallt på kåren. Det var jätteroligt att så många ville komma och framförallt att ni ville delta så aktivt i diskussionen. Det var precis det vad vi önskar att det skulle bli och vi är jättetacksamma för att det blev så också.
1: Ja, verkligen mycket tack. Det var just den där känslan som man, som man har liksom att det finns många som inte inte så intresserade av NHL men alla som var där på plats tyckte att det är viktigt vem som gör ett bra byte i tredje, tredje perioden.
0: Mm. Och det hela det här snacket finns att lyssna på arenan om det missade att den publicerades på söndag. Så det finns alltså ett specialavsnitt, Ylesportens nhl på live. Ni kan lyssna på det där om ni inte var där eller om ni var där så bara för att återuppleva det. Men utan desto vidare krummelurar så måste vi gå in på kanske den mest intressanta av de återstående matchserierna i NHL. Florida Panthers leder med 3-0 i matcher mot Toronto Maple Leafs. Så jag tänker nu säga... Det här tappar de inte. Florida Panthers kommer att spela i konferensfinalen i den östra konferensen.
1: Jag har gjort ett löfte här nu. Jag kommer inte nu. De är ju tvingas att tippa så tippa. jag men annars så kommer jag inte säga att någonting säkert går på det här sättet in i matcher. Men jag, jag kommenterar. och lyssna här precis innan vi, vi kom igång så lyssnar jag på en det där. En kanadensisk från Toronto. En, en podcast som Sportsnet som ett stort mediehus i Toronto. Så det där. Det var en, en podcast som heter Livstalk. Och jag kan säga... Att om vi någon kritiserar till exempel Alexander Barkov så kommer vi aldrig ens nära den mängd med avfall som de slängde över Osteon Matthews och mitch mm. mm. och
0: Det är ju så himla obefogat för det här är ju en jättejämn serie där det är de fruktansvärt små marginalerna som avgör. Om vi tittar till exempel på den här match nummer tre som kan ha varit den avgörande så att, att jag inte på något sätt tror att Toronto kommer att vinna fyra på raken. Och det var ju det att Samsonov skadade sig. De har de tvingades att byta målvakt, slängde in Wall som så kall ut, så sval ut, så ängslig ut, så osäker ut. Och så kom det där avgörande målet i förlängningen på ett, tycker jag, ett sätt som man nu kan beskylla målvakten för.
1: Man kan beskylla målvakten, men visst kan man beskylla, det var tror jag fyra olika spelare som på något sätt skulle ha kunnat påverka Sam, Reinh Sam Reinhardt som liksom ne i neutralzonen avancerar först igenom upp i upp i liksom. och han surfar förbi spelare och så var det ingen i försvaret heller som liksom ställde upp när när han rundar målet. Men
0: nu är det ju inte så att, det här, att Florida leder med 3-0 i matcher bara för att Toronto har dåliga målvakter utan det är ju för att de faktiskt är bra. Och vi går genast in på en lyssnafråga och Samtidigt påminner det alla att om du har en fråga eller en åsikt eller som helst, så skicka in den på Yle Sportens eller på till svenska till Jenny vill veta vad har hänt med sunkiga Florida?
1: När man det där tittar på Florida under kalenderåret 2023 så var det ju faktiskt... Ett av de bättre lagen under grundserien sista sista månader. Bara Edmonton hade mera skott på mål, bara Edmonton gjorde fler mål förra Så den där sunkigheten, jag har också hört till dem som har sagt att de är sunkiga, så det var kanske... Höstens synkighet som påverkar bilden ända in, in där till, till slutspelet. Sen ska det ju sägas att de börjar ju inte speciellt bra mot Boston. Att det där. Någonting otroligt hände där med, med hur ett lag plötsligt växer. Och nu har de vunnit sex matcher i sträck. Det brukar ju inte hända i slutspelet NHL. Att ett lag bara kör sex segrar på raken.
0: No, och jag tänker ju nu inte stå här och säga att jag tror att Florida kommer att svepa Toronto. Det tror jag till och med att det är ganska osannolikt. Men med det sagt en, en fjärde match på hemma i så kan det nog det kan vara att det händer men samtidigt blir jag inte överraskad om Toronto tvingar fram åtminstone en match 5 eller varför inte också en match 6, men jag tror bara inte att de vinner fyra på raken nu. Det som man ändå inte heller kommer ifrån är att Toronto, eller, Toronto. Florida hade ju hela tiden ett bra lag på pappret. Att det, det, här är ett lag, eller det här var ett lag från första början som skulle gå till slutspel och till och med ett lag som skulle utmana om de här tre första platserna i Atlantik. Inte kommer vi ifrån det på något sätt heller.
1: Nej, alltså inför säsongen så tippar jag ju att, att de två bästa lagerna i Atlantik skulle vara Toronto och Florida. det skulle vara lag som är det där bästa jag tippade är att Boston skulle ta sig med, med wildcard vidare. Att det där, jo... Florida är ett, ett bra lag men ett bra försvar har de inte och det har vi ju kritiserat och det är ännu heller så är deras backtrupp liksom, ser inte bra ut att det där, och är inte speciellt bra om vi ska vara helt ärliga men på något underligt vänster så funkar det så att när att de, också, de deltar alla nu i spelet är med de spelar, spelar kompakt och Florida spel för ett tillfälle är ju bra de, de, de lyser av självförtroende på ett sätt så man kan inte säga att de dominerar Toronto för det gör de nog inte ute på isen men inte blir det i underläge heller.
0: Nej, verkligen. Inte oavsett vad det står på tavlan så vet man att de inte kommer att ge upp och det är kanske kännetecknande för dem det här säsongen. Det var inte kännetecknande för dem den förra säsongen. För de var ju bra i fjol. De var bäst i grundserien i hela NHL i fjol. Sen kollapsade de totalt i slutspelet och helt som Kasper påpekar det här ser helt annorlunda ut och vem är det som ska ha cred för det? För efter det har de bytt tränare. Nu är det paul -Marie som tränar dem. Är det han som ska få all cred för det här eller är det de nya spelarna som har kommit in och framförallt Mattito Chuck eller är det något helt annat?
1: Nu måste det där vi väl motvilligt då jag också ge cred nu till Paul Maurice för det som inte tycktes funka under då hösten så det där om man talar om att, att det behövs tålamod i processen så nu har det ju funkar vissa lägen som behövde det ju all hjälp av Chicago för att slå Pittsburgh i sista matchen för att de var det var hur det kom med i slutspelet. Men jag om vi börjar med så att säga att nu måste Paul Morris nu åtminstone få kredit för att han hade där han har egentligen i de två första serierna så här långt varit bättre än sin motståndare i andra båsen.
0: Mm, om vi går riktigt till de här grundsakerna. Så alltså det som Paul Murray sa förra säsongen var ju att Florida måste bli bättre på närkamperna. Och de vinner min sann nu i slutspelet. Att yeah. alltså det är ju någonting som han absolut ska ha krädd för. Och ju, men sen samtidigt så vill jag nog inte på något sätt undervärdera Matthew for Chucks inverkan heller. För att det har inte funnits en sån där kärna i Florida hittills. Spelmässigt Alexander Barkov det, ja. Spelmässigt var Jonathan Huber det, ja. Men den där, att vara den där vinnarskallen som bara bestämmer sig för att jag går ut på isen för att vinna nu, följ efter mig. Så det har inte funnits där. Och det att man har en sån spelare i laget tror jag betyder alldeles
1: fruktansvärt mycket också. Han har nog levt upp de all hype allt som de väntar ännu, ännu lite över det också och så är det... Så so, klart han som individ har gjort, han har gjort 15 mål så här långt i slutspäder efter 10 matcher. Men det har den där kemin, speciellt då mellan honom och centern Sam Bennett som ju också har förflutat i Calgary de är bästa kompisar. Den funkar helt otroligt bra. Det är så här Bruce Brothers som man i där kalla ett par spelare i Detroit. De, de spelar både effektivt och tufft och det är de liksom funkar jätte, jätte det är bra ihop.
0: Mm, och sen vill jag lyfta fram en semi spelare som inte är ny för den här säsongen men som de shoppade in under den förra säsongen. Brandon Montour har ju i princip stigit fram samtidigt som Aaron Ekblad på samma sätt som han lite försvann i fjol
1: har gjort det igen i slutspelet. Ja, Brandon Montour spelar ju alltså plötsligt eller no, han gjorde en bra säsong måste man ju också säga poängmässigt. Han är ju en sån här det där lite urda spelare att många coacher har varit lite rädda för honom och därför har han kanske bytt laget antal gånger också för att han gör han gör sina egna grejer. Han är så inte version av Jurki Lumme om någon kommer ihåg Jurki Lumme. Men han tycks halik. han har easy idé där ordron han han gör rätta beslut. Han sätter där in. Han, han har ju redan gjort sex mål nu i slutspel.
0: Nej, no, jag måste rätta mig själv lite här. Kolla uppdatera. Det var inte förra säsongen som de shoppa in honom utan året före det. Men ändå en annan spelare, eller två andra spelare som Sami kräver att vi måste lyfta fram och det är då Luostarinen och Anton Lindell.
1: Ja, Anton Lundell, han började lite långsamt slutspänning med Boston. Nu har han sex poäng på 10, äh, 7 poäng ur poäng på 10 matcher. Han har varit med ända sedan de där, äh, två sista Boston-matcherna och med i de riktigt, riktigt viktiga målen för Florida. Nu i senaste matchen så passar han till det här Reinhardts. Mål. Men och det där, och etu Luostarinen, som ju har ett sägermål också ren i, den här, i det här slutspelet mot, mot Boston, gör så mycket så mycket rätt åt båda hållen Och här är igen tydligen en duo som funkar väldigt bra ihop. det gör, liksom, gör det här groovjobbet. Och sen har de en väldigt bra sniper bredvid sig med sig, Sam Reinhardt, som funkar den förra året. Närmast perfekt med det där Anton Lundell, nu är det tillsammans igen och etu Luostarinen där. Kedjan är ju stor.
0: Mm, och det här vill jag. Igen. Jag har lämnat bort de här blåvita glasögonen. Jag slängde dem i roskeln i morse. För att jag vill nog säga att Sam Reinhart är den viktigaste spelaren i den här Chedjan. När man tittar på hur de spelar på Isen, så Sam Reinhart är den som driver det offensiva spelet, åtminstone. För att vi talade om den tidigare tidigare under. Sången, när vi just kallar Florida sunker, vilka ord vi nu använder för att kritisera dem i väldigt hårda ordalag. Så det var en av den här kritiken som vi riktar mot Polmonist är att Sam Reinhart inte fick spela med Anton Lunar som bevisliga med någonting som fungerar jätte bra förra säsongen. Nu är han där igen och jag tror att det mer än vad det är Lundell och är, så är det kanske ändå mest Sam Reinhardt,
1: tycker jag. Och Sam Reinhardt är ju den här som sätter puckar i mål och jag tror att, att det gynnar hans sätt att spela, just att han spelar, spelar med Lundell och Låstadinen som båda är väldigt, väldigt plikt spelar plikttroget när det gäller att vara under, under spel och, och få svara. Inte så att Sam Reinhart nu fått tiden är dålig på det Hela men han har en lite tycker jag annan roll. Jag skulle egentligen inte vilja hö höja någon av de här spelarna nu över de andra. Jag tycker de, att det fungerar helt otroligt bra ihop på alla har sina styrkor som jag tycker att är lika viktiga för den här kedjan.
0: Om vi vänder på steken då. Jonas vill veta varför har Toronto så svårt med Florida?
1: No en väldigt stor orsak är ju att det de där inte har lyckats överlista Sergej Bobrovski ordentligt.
0: Ja, alltså jag skulle också säga att de har inte egentligen så jättestora problem spelmässigt mm. med Florida, förutom det att de inte får in pucken. Och där är det ju mest bara det att, som de här Toronto-poddarna kanske också lite lyfter fram. de här kärnspelarna
1: har bara inte levererat. Nej, och det där, det som jag kanske inte riktigt på samma sätt har sett, men som just det här tre arga med det från Toronto som var verkligt arga, jag kan rekommendera att gå och lyssna på den podcasten om ni höra hör där det heter Livs Talk vi marknadsför, nu en annan här men kanske det är inte så farligt det där, det där. Så ni ser att, när de här, att det som Toronto inte gör att de inte vinner de där returerna framför Bobrovskis mål och de gör inte mot en backbesättning som också är lite här tre herrarna i AHL-nivå Och
0: sen följande följdfråga, vad händer i Toronto om de åker ut? Till och med om de blir svepta Kommer det då att leda till stora förändringar i laget?
1: Jo, det kom. nu, nu kommer den där förändringen. Nu kommer den där förändringen, och jag tror att den börjar uppifrån. Den börjar uppifrån från Carl Dubas tror jag. Jag tror inte att Cheldon Keef heller sitter kvar om de åker ut. Nu, för, och om de blir skept, det blir svept, de jag tror att det här hade hamnar under i 3-0, fast att det nu skulle vinna i en match så kommer man att tycka att det blev skepta, att Förr i det avgjorde, då när det de gällt att ta runt för mjukt, enligt det där många. Så, jag tror att nu kommer den där punkten. att nu är det nu är liksom mot en att alla kommer säkert att Jag tror att Matthews, Manor och Nordlär ska bli kvar. Men det där, det kommer att ske stora förändringar, det är jag, jag är helt övertygad om det.
0: Trots att Florida leder med 3-0 i matcher så har det här ju ändå varit tre matcher som har varit väldigt jämna. Inte sådana totala överkörningar i motsats till vad de här andra slutspelserierna har kört på. Och det här har tydligen blivit något av en trend det här slutspelet. Att det inte blir sådana här matcher där det är ett mål som avgör utan där det andra laget helt enkelt kör över det andra.
1: Jo ja, det är underligt. Senast nu den här matchen mellan Edmonton och Vegas Edmontons första hemmamatch i den serien. Edmonton gjorde första målet. Sen gjorde Vegas resten av målen i den matchen och gjorde många. Det var... Och det här händer gång på gång att ena laget bara blir under läxet. Det kan inte stå upp helt enkelt mot det andra laget. Det är, det är liksom, Jag vet inte, jag tycker att det är ganska typiskt nu för det, för det här slutspelet.
0: Och den matchserien där det syns allra tydligast åtminstone hittills, så det är ju kanske ändå Carolina, New Jersey. För där snackar vi ändå. De två första hemmamatcherna i rally i North Carolina så vann hemmalaget Hurricanes med, först med femmet, sen med sexet. Sen kommer vi till New York i New Jersey Och så vinner Devils med 8-4. Här snackar vi ju nog liksom nivåskillnad i varje match.
1: Helt, helt, alltså det, man blir inte klok på hur det kan vara så att två bra ishockeylag som i princip ska vara jämna att det inte får tillstånd en jämn
0: match. Men vad är det då som är orsaken till det här tror du? Varför är det så att det där ena laget på något sätt lyckas ladda så otroligt mycket bättre?
1: Jag, jag funderar på det här, här försökte like, bilda ut mig en bild för det, det stör ju en att man, man att hur kan det gå på det här. Jag gjorde en lista åt mig nu som, som det där som inte äh, mycket oakademisk och inte behöver stämma, men här är en här är lista på saker som inom en match, i en match plötsligt kan, liksom, kan skifta, skifta det helt till den ena laget. Och det kan, från början med det här självklara en riktigt viktig prestation eller sekvens, ett, ett mål som, som kommer oväntat eller på ett verkligt över, snyggt sätt eller på, i, i exakt rätt läge eller en sekvens att man, att man dödar 3-5 liksom underläge eller något sånt här. Men sen också att den här känslan under den matchen att, att våra kärnor är bättre än deras. Jag tror att det lyfter hela laget. Nu, De här killarna de dominerar. Sen att, att du märker att ja, det där som coachen har sagt, vårt system fungerar. Det som han säger att ska hända när vi gör som han säger, det fungerar. Det tror jag att kan bygga på det. Eller att vi, vi är bättre idag när vi dominerar. Det där vi kan ju ner sig när vi tacklar dem. Eller vi vinner, vi vinner alla närkampar, vi får alltid pucken. Eller att alla är med. Hej, fjärde, tredje, tredje. Att nu är vi faktiskt, att när tjänsten är på bänken, att alla är med, alla är med, alla är med. Och sen den här som jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Det här självsäkerheten man får. Vår målvakt idag han tar allt han ser. Mm. ingenting går bakom honom som man inte ser.
0: Mm, mm. Och där är det ju ändå liksom ganska små marginaler. Eller, det är ganska små saker som kan avgöra inom matchen till och med. För jag tror att, du att det där är någonting som växer fram under själva matchen. Att det är inte så att, att när de här spelarna i princip vinner eller förlorar matchen ni i omklädningsrummet före pucknedsläpp. Utan det är saker som händer i början av matchen som sen gör att det går så här. För vi, om vi tittar på till exempel Caroline i New Jersey. så Det här är ändå väldigt, eller två väldigt, väldigt bra lag. Det kommer vi ju inte ifrån. Det är lag som har tagit sig till den andra slutspelsångången. De är per definition bra lag. Och till exempel helt som Sebastian lyfter fram i sin kommentar till oss för det här poddavsnittet när han sa att den här game 3 mellan de här två lagen var bara otroligt märklig. Att Carolina till exempel borde ha fått en 2 plus 2 minuters powerplay när Sebastian Aho fick en hög klubba i ansiktet som domaren av någon utgrunnlig anledning missade. Domaren stod helt bredvid och missa att Sebastian Aho fick klubban i face och till och med skara ansiktet så att det blödde. Det borde ha lett till 4 minuters powerplay. Och om Carolina skulle ha tagit på den, så då skulle det ha blivit en helt annan match. Då skulle det ha varit kvitterat eller till och med att Caroline har kunnat gå upp i ledning.
1: Jag håller med. Det var en det var verkligt undärlig, undärlig sekvens. Just en så här sekvens som domar nu gjorde som, som kanske gjorde att vare det stämmer eller inte att känslan på Carolinas bänk var att att vi har domarna emot oss.
0: Ja, men samtidigt så har det kanske varit lite samma känsla under de tidigare matcherna, för ja, ja. Devils-fansen har ju uttryckligen varit både i match 1 och 2 så har de hittat en massa sådana i deras stycke märkliga domslut där domarna har gått emot Devils då, i, i deras ögon.
1: Men det är ju så, att alltså, och det påverkar säkert, och det är ju människor Det spelarna, det är, de, de, de påverkar så alltså det här och, och, och det där om man tycker att nu, är det, nu har vi också dem emot oss, så, så nu det där det är för hur mycket proffs de är, hur mycket de har sett och, sett och varit med om så ändå tror jag att det här är någonting som gnagar på, på självförtroende till exempel.
0: Mm, ja, alltså jag skulle nästan mer säga ändå att det är tecken på att det är någonting som inte stämmer i den där mentaliteten. För när man börjar leta efter bortförklaringar på det där sättet så då, så då är matchen den förlorad, skulle jag säga.
1: Ja, nu måste jag ju säga att nu var det ju höjden att det inte blev två plus två, det var ju fullständigt det Man kan inte låta en sån sätt så att undgå går förbi.
0: Jonas har två frågor. För det första, det här att Carolina tydligen är jättebra på att göra boxplay-mål. Är det någonting som kommer att gynna dem mot just Devils?
1: De har ju alltid varit bra på att göra. Så länge Sebastian Aho har varit där, den här generationen Carolinas spelare har varit bra på att göra boxplay. Vi, vi ska nu se, Måne inte devils har funderat på det här det där, att, att vi kan ju inte förlora matcher när vi har mera killar på isen.
0: <laughs> alltså det var ju nu, det kändes ju nästan som att när Carolina gjorde de där två blicksmålen <laughs> i boxplay så kändes det lite som att kommer du ändå att vända det här? Och sen fick sen ja. en, i sin tur Carolina en jättemärklig utvisning när Jacob Slavin i en duell som jag tyckte att var helt axel mot axel, blev utvisad för interference när de båda gick efter pucken. Det var bara en jättekonstig utvisning och sen gjorde New Jersey Devils sitt första powerplay-mål mot Carolina Hurricanes den här säsongen i det powerplayt som följde. så Det är liksom sådana jättesmå konstiga grejer i den här matchserien överlag. Men den här andra frågan som är mer väsentlig... jag sit, bara
1: kanske vi får se det här att Carolina börjar, om de ligger under med ett mål fem minuter kvar, så tar de en spelare bort ur polisen.
0: Ja, sätter sig medvetet i, i fyra mot fem. <här> He, men den här andra mer väsentliga frågan, kan Carolina ännu vinna med det här spelarmaterialet?
1: Alltså vinna den här serien så kan de ju definitivt vinna. Det har vi ju sett. Det där. Äh, äh, de kan fast vinna ständlika. Jag tror att det här, det här slutspel är något mystiskt slutspel nu. Alla de lagen som är med för tillfället tror jag att har. Kanske kanske att <laughs> gå hela vägen.
0: Nej, alltså jag håller nog delvis med dig för de har ju vunnit mot Devils i två matcher på ett väldigt övertygande sätt. Men samtidigt visar nog Devils i den här tredje matchen att när de vill spela på det sättet som de gör som bäst så då kan, inte ens, då kan inte Carolina rå på dem.
1: Men det kan man säga om Carolina i andra matchen till exempel. Då hade The Devils ingenting att sätta emot.
0: Nej, no, det är sant. För att om man litar, så, såklart, om man litar på Rod Brindamour när han säger att han aldrig har sett sina killar spela sådär dåligt. Så då handlar det ju inte bara om att Devils blev utan också om att Carolina var dåliga. Och samma sätt var Devils också dåliga i match 2 till exempel. När Carolina var jätte jättebra. Så, så ja, det, det är en helt bra, poäng. Den här
1: bra och, poäng. Och nu är det ju så eftersom det har blivit nu för andra året i streck har blivit tydligt att Carolina har kanske största boosten av att spela på hemmais av alla lagen i slutspelet. Och den sjunde matchen, om det går till sjunde matchen, så spelas den i Raleigh.
0: Men på tal om märkliga matchserier, så nu börjar det kännas som att Seattle Dallas kan bli en riktigt konstig matchserie den också. Miro Heiskan är nu skadad day-to-day -day klassifierad av Dallas mm. tränarstaben. Inte, Inte järnskakning. men day-to-day -day, och det låter ju ändå som att han borde kunna spela den i nästa match.
1: Nu spelar han. Alltså, han kommer att spela med, med det där plexisen, att vad, det, vad det sen leder till. Men nu kommer han ju att spela för att ni kan inte vara utan byrå häskar när de ska vinna den här serien.
0: No, det borde de nog fortfarande göra <laughs> är nu fortfarande
1: fast vi också. Men det där här har vi nog om, om lag som är sammansvetsade och som det där bara liksom, spelar med taggarna utåt, så måste jag nog säga att Seattle Kraken drar tar nog priset för tillfället. Varenda är en puck varenda är en närkamp det är, det är, det är bara osar om det och de, när när ni mål så och ni får bli dallas benkå och <hid them> det är som juniorer
0: Alltså jag tycker på något sätt att de här, de här två matcherna just att de på sitt sätt är ganska liknande. att Vi har det här mm. ena laget som uttryckligen spelar defensivt och malar på med de här fyra tjedjorna mot det här ena laget som på pappret ska vara så otroligt mycket bättre offensivt. och att Här igen, så det, det är som att det är lite mer extremversioner av de här i Devils mot, mot Carolina Hurricanes än vad det är i Dallas mot, mot Seattle. Men samtidigt så det kan det gå helt
1: som helst egentligen. Och speciellt om, speciellt om, det, om, det, om det totalt överraskande nu är så att, att, att Jake Ottinger förlorar målvaktskampen mot Grubauer som det ser ut för ett tillfälle.
0: Grubauer var ju klart bättre än Alexander Georgiev i den första omgången. Så inte det är ju någonting som just nu skulle överraska. För Oettinger har inte varit så bra.
1: Nu var han ju väldigt, åtminstone enligt statistiken så nu var han väldigt bra i, där två första, i, den, i, i första matchserien.
0: Ja, ja, men han har inte varit lika bra som han var i grundserien. Att han inte varit lika övertygande. Det känns nästan som att han är den som det syns tydligast på att det här är nu slutspelsnärvarna som kommer.
1: Vilket är överraskande, för han har tidigare i slutspelsmatchen varit helt is liksom iskal på rätt sätt om du förstår vad jag menar. Att jag ja det där, det är verkligen överraskande att det där. Får se nu fortsätter ändå med honom eller tar i i följande match. Men nu måste de ju fortsätta
0: med det. Kan du ta ja, in Wade som jag inte har spelat något? Alltså, okay, alltså det var jag höll på att säga här, eller det var jag hade planerat att säga, var det att tidigare har Oddinger inte varit den där kärnan. Han har alltid varit lite en sån där dollis eller, eller inte etablera sig som en kärnmålvakt. Nu har han gjort det och då blir ju pressen
1: på honom att leverera i slutspelen en helt annan. Och det här har vi ju sett många gånger. Det, det är ganska typiskt för en målvakt att en målvakt när den kommer kom så alltså där lite utanför, under radan så ställer han upp och blir en, en levande vägg. Men sen när alla väntar att, det ska vara, att han ska vara en levande vägg, så är det heller inte mer lika enkelt. Jag hade liksom tolkat att Jake Oettinger inte den typen målvakt som låter sig påverkas. Men det där, vi får se att han har många chanser ännu att, att vända på det här.
0: Ja, och Dallas lag har många chanser att vända på det här. Och det, de känns nog, alltså Jag vill fortfarande nog stå fast vid att, att de känns som ett lag som faktiskt har det som krävs för att vända. För jag menar, de gjorde det mot Minnesota den de första gången och Seattle må vara bättre än vad Minnesota var. med. Jag, ba, jag bara ser inte. säger jag nu och kommer att helt garanterat att få äta upp mina ord. <laughs> men jag ser inte hur Seattle ska fälla Dallas.
1: Sen helt på en allvarlig not, kan det ju nog ha varit att Dallas mentala upplägg för den här matchen inte var på bästa möjliga, det var ju ett fruktansvärt Skottlossningsdrama igen i, 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 i Dallas och det var inte långt ifrån de ställena var, var de här spelarna ska bo för det mesta.
0: När Peter De Boer sa ju på presskonferensen före matchen så höll han ju ett brandtal för mera vapenkontroll i USA och Esa Lindell tillfrågade av av Hiltasan om det här och han sa ju också att det här faktiskt är ett ställe som de brukar besöka, det här shoppingcentret, där det här, den här matchskjutningen är rum. rummet. Att nu förstår man ju det att att sådana saker kan spela en enorm roll.
1: Det, det är ju ändå så små, små saker som kan just vända på en match att ena laget får det där övertaget allt räknas. Nu vet vi
0: också att det är Chicago Blackhawks som i sommar kommer att välja Connor Bedard som första spelare i draften på sommaren. Det här är ju någonting som många konspirationsteoretiker påpekar att aha, igen var det det här Original Six-laget det här största marknadslaget av dem som fanns bland det här topp fem i princip som, som fick välja som förstår att är det nu inte lite konstigt att ja, de blir råd med både Jonathan Taves och Patrick Kane att genast att få Connor Bedard dit istället. Men så har det nu gått lotteri, lotteri bollarna föll helt enligt Chicago Blackhawks önskan. Och här skulle jag nästan vilja lyftas fram en sån sak att jag tycker att Jonathan Taves nu borde tänka om och att han borde stanna där.
1: Du måste har skrivat till honom <laughs> att Jonathan, hej, nu får du sluta upp och leka att du, är, att du har problem med hälsan. Att nu är det där, nu får du <laughs> nu är det bara dags att fortsätta att spela. Men det där, hej, det är ju inte helt uteslutet heller att Patrick Kane inte skulle komma tillbaka till Chicago.
0: Det tror jag nog inte att han skulle göra, för nu kommer det ändå att röja flera år innan de är bra igen. Men min poäng var det att om vi tittar på de två generationella talangerna som man jämför Conor Bedard med, så det är Sidney Crosby och det är Conor McDavid. När Conor McDavid när David kom till ligan till Neulers, så var han genast deras största stjärna. Han var genast den som fick all press på sig att leverera. Och Det kan man då argumentera för att så där, som organisation har de inte tagit så där jättestora steg framåt sedan de tiderna faktiskt. Sidney Crosby hade en enorm hjälp av att ha en viss Mario Lemieux där mm. som mentor under sitt första år.
1: Han bodde hos Mario Lemieux. Ja,
0: och då snackar vi en annan spelare som också skulle ha kunnat lägga av på grund av hälsoproblem. Men som ändå tog den där tiden att faktiskt få Sidney Crosby att bli en sån spelare som han blev. Och jag ser bara här att Chicago Blackhawks har ett ganska gyllene läge att använda en sånt ärkeproffs som Jonathan Taves ändå är för att få Conor Bedard att förstå vad som krävs för att lyckas i NHL.
1: Det där är nog en ganska bra, bra tanke Vissa var det inte också att Lemieux det är också ägde det där en stor del av penguins så att kanske de borde sälja lite av Chicago Blackhawks till Jonathan Taves <laughs> Det
0: borde de definitivt göra
1: Så det är helt klart att en, en mentor för en sån här ung för att det är nu inte så bara att komma in och ta över NHL under sin första säsong det, hur mycket man ändå är en han Kanske han gör det. Men ändå om det här lotteriet. Så jag ska, det, var, det var liksom, nu protesterade man om att hej, att man fick ju inte se det där själva lotteriet. att man såg sen bara den här skådespel efteråt, när han, Bill Daley lyfte upp det här. Hur det hade gått i lotteriet. Det var ju att man fick inte se de här bollarna. Det var ingen som sa huvud ilta att nu att nu börjar lotteriet. Och det, det har ju diskuterats när, när konspirationsteoretiker som säger att det alltid är fel, fel lag som får det här första valet.
0: De två andra topp tre-valen kan vara sådana. No, Okej, okay, för det första, det är så, han som kommer att gå som två är högstantaligen Adam Fantilli och en spel, spelare som kan gå som tre är Sveriges Leo Karlsson och de här två spelarna kommer man faktiskt att få se i VM i Tammerfors. så om man är intresserad av unga talanger så är det här två namn som man ska följa med. Ett namn som däremot inte kommer att finnas i VM i Tammerfors, så det hemma hjälten Patrik Laine.
1: Det var nog en besvikelse. Vi kan väl säga att jag tror att både då och jag gissar vid det skedet när, när det där, när det blir det här att han inte åker med till Tchecken, att nä, att det här kommer inte att funkar han kommer att vara med.
0: Mm, och det som ju nu är högst oklart är att vad det egentligen var som stoppar honom, för att det var illa som att ha rapporterat att enligt deras uppgifter så finns det åtminstone starka signaler om att det skulle ha varit Columbus Blue Jackets, som i slutändan stoppa. honom. det har Hans Agent till exempel sådär halvdementerat genom att säga att Jarmo Kekalänen åtminstone ville att han skulle spela där. Men det betyder ju inte... Lehto. Ja, och han sa att Jarmo Kekalänen ville att att Patrick Kleiner skulle spela i VM, men det betyder ju inte att andra i Columbus Blue Jackets sen skulle ha stått stopp för
1: det. Det Lähto sa, sa att så här är det läkaren sa att Patrick Lajner inte får spela.
0: Men vem läkare?
1: Ja, just det, på tam, i Tammar Forsrar i Tesoma eller i Columbus.
0: Ja exakt, om det är Columbus Blue Jackets tränare som säger att för att han ska vara i så bra skick som möjligt nästa år så får han inte spela. En ganska stor skillnad till det att nej, han har rör, liksom motionsförbud
1: ja apropos konspirationsteorier så nu finns det också de som säger att det här hela tiden var det det var bara för att man skulle få höjt det där förhands intresse för, för det där VM, att man ser att Patrik Klane kommer till Tammar.
0: De det köper jag inte för Fempen. Nej, inte jag heller. <laughs> Mikko Rantanen är på väg, herre oj, du. Oj, oj,
1: oj, nu får du inte tänka om du jinxade nu.
0: <laughs> men, men oavsett, det här är nu bara så som det fungerar. NHL-lagen är de som bestämmer och det är de som har det sista
1: ordet. Nu är det dystert att det är på det sättet att spelare, om det till och med är så att en spelare som själv skulle vilja ställa upp bara blir stoppad så... Nu no, kan vi inte gå in på här nu, men nu no, är det något som är riktigt, riktigt fel med internationella anslag ishockey.
0: Mm. Man kan ju alltid liksom fråga sig, skulle den här skadan stoppa Patrick Kleiner från att spela i nhl slutspel. Det,
1: det tror jag, jag inte. inte. Nej, Nej. Nej det är helt säkert.
0: Och det den dystra slutklämmen tar det här punktet för det här avsnittet av Ylesportens nhl på. Vi är igen nästa tisdag.
1: Tack och hej och ha det bra!